0: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit. Az MCC Fest Grand Hotel Esztergomból. Vendégünk Bauer Bence, az MCC Magyar Német Intézetének az igazgatója. Servus, Köszöntelek és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, hogy hívtatok. Egy egyszerű kérdéssel indítanék. Van-e még német vezető szerepe Európában? Nincs. Nincs.
1: Azért nincs, mert Merkel távozott, Scholz nem nőtt ehhez fel, Németország keresi az útját, kicsit ilyen sodródás történik. Macron próbál erős vezető lenni, kérdés, hogy sikerül neki, neki. Németek nem töltenek be vezető szerepet, ez biztos.
0: Kiléptek a britek az Európai unióból egy néhány, jó, most már jó néhány évvel ezelőtt. És sokan azt várták, hogy akkor majd a németek betöltik ezt a, az ürtés átveszik teljes mértékben az irányítást. Ez sok tekintetben, mint ugye így is tűnne európai politikai szintéren, az európai nagypolitikában, nyilván azokban a kérdésekben, amire a franciák együtt tudnak működni. Mégis azt mondod, hogy nem nőttek fel a mostani kormánynak a vezetője ahhoz a feladathoz, amire esetleg ők hivatottak lennének, vagy amire mondjuk Angela Merkel képes volt?
1: Nem nőttek fel ehhez a feladathoz. Három fontos esemény esett majdnem nagyjából egybe, nem precízen egybe, de nagyjából a Brexit, a háború kitörése és az új német kormány. És ugye tudjuk azt, hogy ha még Merkel lenne német kancellár, és is megjegyzés, Trump az amerikai elnök, akkor talán nem lenne háború, sőt, valószínű, hogy nem lenne háború. Mindenképpen és?
0: Tehát egyedül Angela Merkel ehhez kevés lett volna? Szerintem
1: Merkel fontos szereplő volt. Merkel, hogy egyedül kevéslet lett volna, ezt most nem tudom megmondani, de Merkel meg tudta volna ezt akadályozni. Ékes bizonyíték a mindennek, hogy 14-ben Merkel lokalizálta ezt a konfliktust. Most nem volt már Merkel, Brexit volt, Európai Unió meggyengült, Németország vezető szerepe nem volt, és nem tudtak felnőni ehhez. Solc, ráadásul nagyon nem népszerű, csomó belpolitikai kérdésben vannak benne, egymással vitatkoznak. Sőt, mi több, sikerült még a egyébként jól működő francia-német viszorrendszert is majdnem lerombolni. Ugye tudjuk, hogy a őszre tervezett kormányzati konzultációkat még tavaly el kellett halasztani, a francia-német kormányzati konzultációkat, közös kormányülést. Ilyen régebben nem volt. Romokban hever a francia-német viszony, nagyon nehéz lesz innen most valamilyen módon a francia-német motort helyreállítani. Nagyon ez jó, vagy
0: rossz Európának, hogy romokban ez? Nagyon hever. rossz
1: Európának, mert Európa ö, szuverén álláspontának a kialakításához elengedhetetlen egy erős vezetés, elengedhetetlen egy erős koncepció, ez most mind nincs meg, a franciák egyedül meg ehhez kevés. Kicsi szereplők, nem akkorák, hogy egyedül ezt meg tudják határozni. Szerintem Németország vezetése jót tett volna a kontinensnek, nincsen ilyen. Németek magukkal vannak elfoglalva, és amikor valaki olyat mondana, hogy a németeknek vezetni kellene, akkor összeriadnak. Szóval egy kicsit így áll, így fest a geopolitika helyzet, a Európa politika helyzet. Én nagyon üdvösnek tartanám, ha Európa egy saját stratégia és tudna kialakítani, de ez a stratégia szuverenitás kialakítása most a háború árnyékában ez kiváltképp nehéz, és kiváltképp azzal a kihívással járna, hogy ez a NATO gyengülésével járna együtt. Ezt nyilvánvalóan senki nem akarja, mi se akarjuk. Így aztán várat magára Európa önálló szereplőként történő felnővése.
0: Stratégiai szuverenitás mondta, ez Macronnak a elmondta, de mint hogy ezt a németek, nem tudnák, vagy nem akarnák. Mondom ezt azért, mert hogyha visszaemlékszünk egy picit a háborúnak a kitörési időszakára, akkor azért úgy tűnt, hogy Scholz és Macron próbál diplomáciai megoldásokat kieszközölni annak érdekében, hogy legalább egy tudjanak elérni. Voltak telefonhívások, voltak beszélgetések Putyinnal. Aztán hirtelen történt valami, és varázsütéssel ezek véget értek, és az a két ország gyakorlatilag teljes mértékben beállt abba az irányba, hogy akkor Ukrajna támogatása az egyetlen testtartás, amit fel lehet egy európai ország, egy igazi európai ország ebben a háborús konfliktusban, és be kell állni, nyilván az Egyesült Államok mellé és mögé, is tenni kell. Viszont a németek vonakodtak attól eleinte, hogy ők fegyvereket, és főleg komoly fegyvereket szállítsanak, de aztán, mint, hogyha az ukránok meggyőzték volna, vagy nem az ukránok voltak.
1: A becsületmentésként azért mondjuk hozzá, hogy ez a történt valami, az elég súlyos volt, és az a valami, az 22. február 24-én történt, ugye ukrajna megszállása. Szóval ez volt az a valami előtte, az előtte lévő időszakra datálódnak a diplomáciai kísérletek. Ahogy emlékszünk a képekre, arra szép hosszú asztánál ültek különböző fontos de európai ha vezetők. De még
0: telefonáltak is utána egy jó párat. Volt ilyen. Fontos európai
1: vezetők ültek ennél az asztánnál. Fontos európai vezetők Scholz, Macron, Orbán, mondhatjuk ebben a sorrendben. Na de komolyra fordítva a szót, um, Scholz nagyon sokban hasonlít Angela Merkelre, és Angela Merkelnek azt a józan, kiegyensúlyozott kompromisszumokra hajló politikáját próbálta tovább vinni. Scholz egy nagyon okos ember, sokat csinált már a német politikában tapasztalt, de szerintem ő rájött a német politikájának alla a dilemmájára, hogy itt egy mozgást teret most a geopolitikai konfliktusok az egész felhős helyzet árnyékában kialakítani rendkívül nehéz. Rendkívül Nehéz majd, vagy lehetetlen? Majdnem, hogy lehetetlen. És ráadásul Scholz nem tud olyan mértékben szabadon dönteni, mert ugye vannak koalíciós társai. És kivált kép a koalíciós társai, a zöldek, a szabaddemokraták, az FDP voltak azok, akik a leghangosabban követelték a fegyverszállítást, a jelenlegi politika továbbviterét, illetve megerősítését, és Scholz bár próbálkozott némi diplomácia eszközökkel, és nyilvánvalóan azt is tudjuk, hogy a szociáldemokrata Pártnak Lást Klaus von Dohnányi, mcc Festen történő fellépése 2022-ben. Van egy régi tradíció, a hagyománya a pártnak, hogy próbálnak Oroszországgal egy kiegyensúlyozott viszonyt ápolni, ami diplomácián alakul. Na ugye sokak szerint ez a megközelítés, ez a politika megbukott. Én ezt egy kicsit differenciáltabban látom. Szerintem Scholz nem tudta kialakítani azt a mozgásteret, hogy Oroszországa valamilyen próbálnak egy diplomáciai csatornákon keresztül közvetítő szerepet betölteni a németek. Most jelenleg nagyon erősen igazolódik a német politika az amerikai állásponthoz, ami szerintem teljesen természetes és normális, hiszen NATO-szövetségesekről van szó. De hosszú távon nem szabad feladni azokat a törekvéseket, hogy Európának a saját mozgásterét kell kialakítani, nem nem az Egyesült Államokkal szemben, de az Egyesült Államok mellett. Mert nem hagyatkozhatunk mindig arra, hogy majd az amerikaiak megoldják a biztonságunkat, mint hogy ugyanúgy nem hagyatkozhatunk arra, hogy majd Oroszország megoldja az energiakérdéseket. Szó szóval itt azért van némi probléma. És Solc, ha ezt most összegezzük, Solc, ezt a dilemmát
0: szerintem felismerte. Sokan beszélnek biztonságpolitikai szempontból, hogy a németek követik az amerikaiakat, és ezekben a geopolitikai kérdések most az amerikaiakat követik. Szóval vannak olyanok, hogy azt, azt mondják, hogy... A németeket szinte uralják az amerikaiak, és a német kormányba egy ilyen hátsó ajtón, az zöldeken keresztül az amerikaiak bármikor be tudnak lépni és bármikor tudnak rendezkedni. Ez ennyire egyszerű ez a képlet?
1: Ez nem ennyire egyszerű ez a képlet, ez bonyolultabb a képlet. Ne felejtsük el, hogy a Németországi Szövetségéhoztásság alapító mítoszához tartozik ugye az erős transzatlanti kapcsolatrendszer. Gondoljunk arra, hogy még mielőtt megalakult 49-ben az NSK, ugye volt a Berlin blokád és az amerikaiak látták el Berlint majdnem egy éven át repülőúton, három percenként szálltak le repülők. Szóval van egy nyilvánvalóan felépít, felépült egy demokrácia, azért jólét alakult ki Nyugat-Németországban, és ez Amerikának köszönhető. És az amerikaiak irányában nem csak egy formális kötődés van a NATO-tagságon keresztül, hanem van egy mentális kötődés a német társadalomnak, a transatlantizmus. Német mentális, hogy érzem. Tette, Tetten fogható. Ez inkább ö, mentális, uh-huh. szóval nem, nem érzelmeken alapul, az egészen racionális ö, érdekek mentén is akár lehet ezt definiálni, de ne felejtsük el ezt, hogy a zöldeknek a politizálása nagyon sokat elárul Németországról. A zöldek politizálása nagyon sokat elárul Németországi folyamatokról, változásokról, dinamizmusokról. A zöldek amikor alakultak több mint 40 évvel ezelőtt, egy baloldali, hippi a 68-as mozgalomból kiondoló párt volt. Volt egy nagyon erős anti ami ugye a nemzetközi baloldalban akkor teljesen benne volt. A zöldek nagyon változtak. A zöldek már, már egy teljes mainstream párt lettek, a szavazói rétegük a leggazdagabb, nagyvárosi, jóléti ö, helyzetben vannak, és teljes mértékben hisznek most már az amerikai transatlantik kapcsolatoknak. Ennek ékes bizonyítéka egyébként, hogy egy amerikai állampolgárt, egy Greenpeace vezetőt nevezte ki államtitkárnak, vagy külügyminisztériumban, külön megbizotnak a külügyminisztériumban, Jennifer Morgan személyében. Ez egy óriási botrány, és valahogy ezt az ellenzék nem tudta tematizálni, vagy nem akarta tematizálni, és azt is szabad elfelejteni a német politikai, tér elemzése mentén, hogy ugye Friedrich Merz, a CDU-nak a frakció és pártelnöke, sokáig az úgynevezett transatlanti híd nevezető, nagyon befolyásos NGO-nak az elnöke volt, vezetője volt. Most ezt a pozíciót Zigmár Gábriel korábbi spd és külügyminiszter tölti be. Azaz ez a transatlanti kapcsolatrendszer, ez a német politikának az egyik mozgató rúdja, és ezt nem lehet csak úgy elhanyagolni. Ez egy régi, hosszú évtizedekre visszamúló kapcsolat, és Viszont a stratégiai
0: önállósághoz szükség van arra, hogy legalább bizonyos részeit megkérdőjelezzék ennek.
1: A megkérdezőzést az, az mindig egy okos dolog, hogy az ember átértékeli a saját politikáját, de a jelenlegi helyzetben, a jelenlegi háborús helyzetben ez a megkérdőjelezés egyenlővé lenne a NATO-nak a megkérdőjelezésével is. És ez nem a mi érdekünk. És szerintem ez nem is a magyar érdek. Nyilvánvalóan, erős NATO-ban vagyunk érdekeltek, erős szövetségi rendszerben vagyunk érdekeltek. Ezeket a dolgokat nem háború Tehát akkor azt mondod, hogy a, ahhoz,
0: hogy egy stratégiai függetlenséget ki tudjon alakítani Európa, ahhoz először arra van szükség, hogy ez a háború véget érjen.
1: Egyszerűbb lenne, nyilvánvalóan. Üh, a stratégia függetlenség kialakításához hosszú út vezet, hosszú vitás út vezet. Ezt le lehet folytatni ezt egy háború alatt, de talán nem annyira tanácsos. Nyilvánvalóan szerepet fog az is játszani, hogy hogy alakulnak majd az amerikai elnökválasztások. Ennek egy fontos befolyása van az egész háború kimenetelére. Én úgy vélem, hogy ezt a gondolatot, stratégia, függetlenség, autonóm kialakítása, ezt mindenki szépen erről papolt sokáig, de senki se tett semmit. És most itt a helyzet, most erre szükség lett volna, ugye Európa megissza a kárát, megissza a levét meg ennek a konfliktusnak. Sajnos most ez, ez nem időszerű, bár kell el, elgondolkodni
0: rajta. Szavazói mozgásokra is utaltál, főleg az zöldekkel kapcsolatban, hogy meglehetősen ügyesen változtatták meg a stratégiáikat, vagy inkább taktikájukat, ez is egy kérdés, mert hogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogyha mondjuk egy republikánus vetetés lenne az Egyesült államoknak az élén, Republikánus elnökkel, akkor ők ennyire közel lennének Amerikához.
1: Igen, itt vannak ugye a magyar közélet számára pont inverz képet fest a német közélet, ugye a erős szimpátia, közeledés a demokrata adminisztrációhoz, ami egyébként egybeesik az öldek kormányzati szerepével időben. Ez egyértelműen azzal magyarázható el, hogy Németországban egyébként Trump politika nagyon elutasított, nagy elutasított, elutasított talál. Azaz az összes Európa országban Trump megítélése Németországban a legrosszabb. Azaz a demokrata adminisztrációhoz történő kötődés az egyet jelent, úgymond elutasítani Donald Trumpot. Nálunk ez ugye fordítva van. Mi ugye nem mindenképpen Trump mellett voltunk, de azért voltunk inkább Trump mellett, mert Hillary Clinton ellen foglaltunk állást, az egy másik reakció. Szóval ez, ez nagyon beszédes, és egy kicsit félő, hogy az európai politika, az európai önálló politika mindig a kérdés körül kerül meghatározásra, hogy éppen jelenleg milyen pártpolitikai színezetű az amerikai elnök. Szerintem ez nem jó, mert mindig mínuszból pluszba megyünk pluszból mínuszba, és ez az amplitúd váltások, ezeket ugye Németországban is tetten lehet érni. Ezzel kapcsolatosan jobb lenne ha hosszú távon egy kialakítható, megbízható olyan Európa politikát tudunk kialakítani, amiket független az Egyesült Államok aktuális elnökétől. Emlékezzünk rá, hogy maga Angela Merkel találta jó pár évvel ezelőtt, míg kancellárként azt mondani, hogy hát ugye nem lehet már az Amerikára számítani, zárólás megjegyzés, ebben Trump volt az elnök. Ugye nekünk akkor most Európaiaknak lassan kéne elindulni a fegyverkezéstéren, akár önálló, Biztonságpolitika kialakítása téren. e olyan gondolatok egyébként, amit a magyar miniszterünk már sokkal korábban megfogalmazott. Szóval érdekes, hogy ez ilyen konjunkturális megítélésnek
0: van kitéve. Még a személyhez kötük. Meg a személyhez kötjük. Érdekes, amit mondtál a Trump-Merkel párosról, vagy antipárosról. Most eszembe jutott egy cikk, amit talán a Foreign affairs vagy a Foreign policy jelent meg, még akkor, azután, hogy Donald Trump lett az Egyesült Államok elnöke, és tulajdonképpen egy ilyen felhívás volt. Hogy most meg kellene találni, a szabad világnak az új vezetőjét. És hát a cikk az arra próbált meg kifutni, hogy hát igazából egy olyan szereplő van, aki erre képes az Angela Merkelnek hívják. Mégsem vállalta fel. De. Felvállalta? Felvállalta. Felvállalta. Ez mindjárt az a
1: tárgyi bizonyítékokat is. Ugye volt régebbiekben egy fáma, ez a fáma ez egy publikáció során megerősítést talált, és azóta nem cáfolta senki. Mi szerint Barack Obama meggyőzte Merkel asszonyt, 16 végén, 17 elején, hogy most úgy ugye, úgymond az a időzel katasztrófa történt, időzel vége, hogy Donald Trump lett amerikai Egyesült Államok elnöke, a Merkelnek kéne még egyszer vállalni a 17-től 21-ig tartó ciklust, A Merkel nagyon sokat gondolkodott azon. Ezért az vállalta? A, ez a fáma járja, hogy Barack Obama meggyőzte Merkelt, úgy, úgymond átadja neki a demokratikus világvezetését, és Merkel nem akart indulni 17-ben, és végül is, így a, így a érte, értesülések, hagyta magát megnyőzni Barack Obama által, hogy újrainduljon 17-ben a 17-től 21-ig ciklusra, és tényleg újra is indult, meg is választották, úgymond felvállalva a szabad világ vezetését most, hogy ugye bizontalan helyzetben van, bizontalan helyzet, megint időzér, az egyesült amerikai Amerika Egyesült Államok. Na, és akkor innen egyenes út vezet ahhoz a kérdéskörhöz, hogy Angela Merkel megítélés egyébként példakép, a demokratáknál, Amerikában mindig pozitív volt, a német zöldeknél mindig jobb volt Angela Merkel megítélése, mint maga a CDU választóknál, a szociáldemokratáknál mindig kedvezőbb volt, mint a saját szabazóinál. az nagyon beszédes, hogy Merkel talán annyira nem is egy konzervatív vezető volt, hanem inkább egy olyan mainstreamnek megfelelni próbáló vezető, aki valós társadalmi elvárásoknak próbált megfelelni. Nem voltodik volt szal
0: kapcsolatban, hogy ő nem tudja ezt hozni. És én emlékszem felmérésekre a, a választás követően, amikor összeállt ez a osztatú koalíció, hogy már akkor a németeknek a 41-nyi százaléka úgy gondolkodott, hogy ez új is csak egy átmeneti történet lesz, és hogy Scholz nem fog tudni uh, hosszú távon kancellár maradni, hanem ő egy ilyen átmeneti kancellár, egy ilyen négy éves kancellár lesz. Ez látszik most a német politikában, hogy most egy átmeneti időszak, és majd jön valaki más.
1: Ugye most vagyunk lassan a ciklus felében. Két év múlva lesz Német Szövetségi Parlamenti választás. Egy biztos, Olaf Scholz kormánya nagyon nem népszerű. A kormánypártok együttes támogatottsága alig éri el a 39-40 ot a három kormánypárt együttes támogatottsága. Az ellenzéki pártok támogatottsága 60 os Ez nagyon sok. És ne felejtsük el, hogy a kormánykoalíción belül mindegyik párt lefele ment, de kivált kép, a szabaddemokraták mentek lefelé, ők 11,5%-ról most 6% irányába mennek, azaz majdnem megfeleződtek. Zárójeles megjegyzés, mindig így jártak, amikor oldalt váltottak, úgymond a német történetem során ugye ők valamikor a jobboldalak kormányoztak, valamikor a baloldallal, és mindig egy ilyen váltás következtében a szavazóinak nagy részét elvesztették. Na de ami nagyon beszédes, hogy a zöldek is gyengültek, és a szociáldemokraták is nagyon gyengültek. Annyira begyengültek a szociáldemokraták, hogy most már az áfd is megelőzte őket. Szóval Németországban a felmérések szerint már most többsége lenne egy jobboldali kormánynak. Kérdés az, hogy ez mennyire tud realizálódni. A AFD... Mert
0: nem olyan régen, pont az elmúlt napokban, hetekben bedobta, hogy mi lenne, megprób- mi lenne ha megpróbálnák. E... Alacsony szinteken aztán a CSU elkezdett hőbörögni.
1: Ez, ez, ez csak részben felel meg a valóságnak, mert ő nem akart semmit változtatni, hanem egy meglévő állapotra hívta fel a figyelmet. A meglévő állapot az ugye az, hogy az Európa Parlament, a Szövetségi Parlament, a Tartalmányi Parlament szinten nincs egyműköd, együttműködés az AFD-vel, Helyi szinten viszont van, és eddig is volt, és nem csak a cd valósította Csuk meg ezt a megbeküzdést, hanem hangosan. ugye más pártok is nem akarják ezt ilyen ostentatív kimondani. Egy kérdés az, hogyha megválasztanak egy Ávdés polgármestert, egy Ávdés járási vezetőt, mindez nemrég történt, akkor nyilvánvalóan az ott a városi testületben helyet foglaló cd sok nem tudják bolykotálni a munkát, nyilvánvalóan együttműködnek vele, ez egy tény, ez mindig is így volt. Csak ezt most kérdés az, hogy ezt a tényt most kihaksolózok, akkor milyen interpretációkat lehet ebből levonni. És ugye Mertz, Friedrich Merz a kijelentését nagy vihar követte, nagyon sokan megtámadták. Kiváltképp a Merkelista, centrista szárnia a CDU-nak, őt nagyon megtámadta ezért. Azaz anticipálhatjuk, hogyha bármely komolyabb együttműködési kísérletre kerülne sor az AFD-vel kapcsolatosan, akkor akár a CDU szakadhat. És az biztos, hogy bár formálisan, nominálisan a CDU-nak meg az ávd nek akár még többséges lehetne, akár kettőnek együtt, szövetségi szinten, nagyon sok tartományi parlamentben, na de a cdu tekintetben nem egységes. Azaz hogy ilyen formalizált vagy nem formalizált együttműködésre kerülne sor az ávd vel a CDU ezt
0: gyakorlatilag nem biztos, hogy túlérni. Mire számítasz az európai parlamenti választások tekintetében Németországot illetően? Az európai parlamenti választások egy
1: fontos fokmérője a nemzeti politikának, és a CDU már múltkor nagyon rosszul szerepelt. Én azt várom, hogy miután alacsonyabb is a választói részvétel, és tudjuk, hogy az AFD-nek a szavazói elszántabbak, határozottabbak. Ők frusztráltak, ők nagyon erősen egy protestből indulva, és egyébként konkrétan az ellenzéki szerepet betöltve politizálnak. Én azt várom, hogy fejfej fog az AFD a CDU-val az első helyért versenyezni az Európai Parlamenti választásnál. Ha az AFD az első helyen szerepelne, akkor az egy földrengést okozna Németországban, abban egészen biztos vagyok, de még fontosabb a most október 9-én Hessemben és Bajorországban történő tartományi választásokra figyelni, és az afd szereplése, szereplés és az AFD-vel történő kapcsolatrendszert megítélési tekintetében még fontosabb a 2024 őszén Brandenburgban, Szászországban és Türingiában történő parlamenti választásokra figyelni, Mérések szerint az ávd
0: 30-34 százalékon áll. Jó, 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 azt mondta, hogy a legfontosabb választás a Szövetségi Parlament, utána a tartomány, és aztán csak azt, azt követi az Európai Parlament.
1: Szerintem, ha most egy prioritási sorrendet helyeznénk el, akkor ezt így kijelenthetnénk nagyjából. Természetesen az Európai Parlamenti választások alkalmával mindig alacsonyabb a részvétel, más motivációk mozgatják a szavazókat. A tartományi választások azért fontosak, mert a főhatalmat ott választjuk, ugye a főhatalma tartományokban van, de ugye a szövetségi választások is fontosak, mert ott dől el, hogy ki lesz a kancellár, a német szövetségi kancellár, azaz ez a sorrend, amit felállítottál, ez úgy nagyjából megáll a helyét, de ugye mindig ugye téma szerint lehet egy mm. kicsit ezt modulálni, de nyilvánvaló, hogy az össz-német szavazók legközelebb, 2024. júniusában úgymond ülnek össze, és ítéletet hoznak a jelenlegi koalícióról, és az AFD-ről sokat lehet beszélni, de talán összefoglalva az eddigi tapasztalatokat, az AFD azért ilyen sikeres, mert ők tényleg ellenzék. Ők tényleg felszólalnak a szövetségi kormány politizálása ellen, és egyébként felszólaltak a CDU baratolódása ellen is. És nagyon sok szavazójuk, támogatójuk, tagjuk a CDU sorolyból érkezett már a korábbi években is. A CDU tartományi szinten sok hely koalíciót kötött már a baloldali pártok a zöldekkel, a sőt, még egy poszkommunista miniszterelnököt is támogatnak. Szövetségi szinten majdnem nagyon hasonló politikát visznek sok téren. Most próbálnak egy kicsit elkülönülni a baloldali pártoktól, de ami tényes való, Az igazi ellenzék, aki minden, gyakorlatilag sehol sincsen benne, minden ellen felszólal, karakána megformaz álláspontokat, ad be, interpelálja a kormányt, az az AFD. És ezt a határozottságot a szavazók látják, és amikor 20-22 százalékon áll egy ilyen párt, akkor bár lehet még azokat a jelzőket használni, jobboldali náci, jobboldali populista, minden, ez lehet, hogy mindig az mert tényleg egy nagyon heterogén pártról beszélünk, de a szavazókra nem lett már rásütni, hogy 20-22 az mind náci, értve keleten 30-34. Szóval ezzel a jelenséggel foglalkozni kell. És az ára az magas lesz. Régebben még a CDU olcsóban tudott volna kormányzati pozíciókhoz befolyáshoz jutni akár az ÁFD külső támogatásával is. Az ÁFD talán már erre már nem annyira hajlandó az ÁFD meglátta, hogy most már lassan első helyen szerepelnek, keleten, azaz nagyon nehéz lesz kialakítani egy olyan mozgásteret a CDU számára, hogy egyáltalán még valahol pozíciókhoz tudnak jutni. És akkor még nem is beszéltünk a választási reformról, ami gyakorlatilag lenullázhatja akár a csu szövetségi szinten. Ez még egy plusz kihívás. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a migránsok ugye 5 év után állampolgárságot kapnak, már lehet, hogy már 16 évesen lehet majd szavazni, hogy nagyon sok új, inkább baloldali szavazó fog bejönni a képbe. Szóval itt egy ilyen nagyon áttett rendszer van most Németországban.
0: Mozgásban a német politika, teljes követni mérteikben. kell, és követni fogjuk. bauer Bence, köszönöm szépen, és köszönjük a Mondiner nézőinek és hallgatóinek, hogy követtek és hallgattak bennünket. Tegyék ezt továbbra is.